0: Aujourd'hui, dans Paroles de sorcière, on va débunker ensemble certaines idées reçues sur le féminisme.
1: Le premier mythe sur le féminisme est qu'il est une guerre contre les hommes. Cet argument, souvent utilisé dans les médias, est une arme afin de décrédibiliser la cause féministe, mais surtout de désintéresser les hommes de celle-ci. Cette affirmation infondée est bien loin de la réalité. On peut affirmer qu'au contraire, le féminisme entraîne aussi des conséquences positives pour les hommes. C'est ce que Victoire Tuaillon affirme dans son livre Les couilles sur la table. Elle explique que le féminisme n'est pas une guerre contre les hommes, mais contre la domination masculine. Expliquons rapidement la différence. La domination masculine est selon Pierre Bourdieu un habitus donnant aux femmes et aux hommes un rôle prédéterminé dans la société. Du fait de cet habitus, les activités dites féminines deviennent extraordinaires lorsqu'elles sont réalisées par un homme. La domination masculine est ancrée dans notre société et transmise notamment au sein du cercle familial. Dès le plus jeune âge, une différenciation culturelle entre les genres est imposée via des phrases telles que « pleurer c'est pour les filles »,« un petit garçon ou une petite fille ne devrait pas jouer à cela », etc. La domination masculine résulte d'une éducation imprégnée de violence, dans laquelle la sensibilité est refusée, voire moquée, et la femme considérée comme inférieure. C'est pourquoi la guerre contre la domination masculine est utile à toutes et tous. Bien entendu, cette lutte profite aux femmes, car elle a pour objectif d'atteindre l'égalité au sein de la société, tout en effaçant les violences subies dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, qui sont une conséquence directe de la domination masculine. Cependant, la fin de la domination masculine entraînerait aussi des conséquences positives pour les hommes. En y mettant un terme, il n'y aurait plus de virilité toxique, d'émotions ne pouvant être exprimées, et de stéréotypes auxquels s'adapter par peur d'être rejeté par ses semblables masculins. Bref, une vie durant laquelle être soi serait possible. Donc non, le féminisme n'est pas une chasse à l'homme, bien au contraire.
0: De toute façon, le féminisme, ce n'est qu'une lubie du 21 XXIe siècle. Eh bien non. Déjà parce que le terme féminisme est apparu en 1872 sous la plume d'Alexandre Dumas-Fils, avec la définition qu'on lui connaît aujourd'hui. Même s'il faut noter que c'était avec une connotation péjorative et qu'il faut attendre dix ans pour que l'autrice et journaliste Hubertine Auclair s'empare du mot pour défendre ses propres idées et ses propres combats et donner au terme une connotation péjorative. C'est d'ailleurs à cette période, donc la fin du 19e siècle, que naît la première vague du féminisme. Elle est marquée par les luttes pour le droit de vote des femmes, l'accès à l'éducation et au monde du travail. S'ensuit au XXe siècle ce qu'on appelle la seconde vague qui se déroule des années 60 80, qui est toujours dans cette poursuite pour la lutte pour le droit des femmes, la liberté, peut-être plus marquée sur notamment la liberté sexuelle. Aujourd'hui, on se situerait sur la troisième vague qui commence dans les années 2000. Mais ce découpage est contesté et il peut d'ailleurs être remis en cause sur son aspect extrêmement occidentalocentré. En effet, il prend comme marque les grands événements des états unis et de l'Europe, mais nie un peu les avancées et évolutions dans d'autres parties du monde. Par exemple, chez les naxis, un peuple d'Asie centrale qui adopte un système matriarcal et matrilinéaire depuis des siècles, et ce découpage ne s'applique absolument pas. Ce même découpage nie finalement une partie du passé des femmes occidentales porte un regard finalement très sombre sur ce propre passé. Le 19e siècle a sans doute été l'un des siècles les plus contraignants pour les femmes, avec une augmentation qui a atteint son paroxysme et qui prend ses racines dès la Renaissance. En effet, par exemple, des siècles avant, au Moyen Âge, la vie des femmes était bien moins obscure que l'imaginaire public veut le croire. Les femmes travaillaient, que ce soit aux champs, mais également sur les chantiers. On a notamment des traces de tailleuses de pierre sur des chantiers de cathédrales. Et il faut être d'accord sur le fait qu'elle ne bénéficiait pas des mêmes droits et des mêmes places que les hommes au sein de la société, mais ce n'est pas pour autant que ce statut n'était pas débattu. Des écrits féministes de l'époque existent, et c'est notamment le cas de La Cité des Dames par Gans 1405, écrite par Christine de Pisan. Ainsi, le féminisme n'est pas une invention du XXIe siècle, pas plus du XIXe siècle, même si c'est à cette période qu'on a mis des mots dessus. C'est un combat qui est mené par des générations de femmes et d'hommes à travers les siècles pour lutter contre les inégalités de genre.
2: On entend quand même souvent « Oh, c'est bon, les femmes, elles ont leur égalité !» Comme si le féminisme pouvait désormais prendre fin, sa mission accomplie. Il est vrai que ces sujets mutent selon les décennies. En France, l'avortement est désormais un droit acquis depuis 1975, de trouver un compte bancaire pour les femmes aussi, depuis 1965, ou même celui de porter un pantalon, officiellement depuis 2013, même si l'article était caduque depuis longtemps. Ce sont finalement souvent les problèmes les plus visibles qui ont été attaqués les premiers. On parle ici évidemment majoritairement de pays occidentaux, la situation étant encore différente dans d'autres zones du monde. Pour prendre un exemple parmi tant d'autres, l'Arabie saoudite permet aux femmes saoudiennes de conduire depuis 2018 seulement. Alors je vous propose aujourd'hui de jeter un coup d'œil sur quelques inégalités importantes sur lesquelles on peut et on doit encore avancer dans la société d'aujourd'hui. D'abord, la représentation des femmes au sein des sociétés, au poste de cadre ou de direction est problématique. Si l'on prend les 120 plus grosses sociétés françaises qu'on appelle SBF 120, le taux de femmes siégeant au comité exécutif est de 26,4%. Seuls 11% des CEO de ces entreprises sont des femmes. Chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, il y a 58% d'hommes. Ce chiffre est en baisse, mais l'écart demeure important. Et on a besoin de femmes à ces postes pour pouvoir renforcer l'égalité des employés au niveau inférieur. Ça permettrait aussi de donner des modèles aux jeunes filles et jeunes femmes, montrer qu'on peut diriger un grand groupe en étant de sexe féminin. On peut lier à ces chiffres les écarts de salaire entre hommes et femmes. En moyenne, ces dernières gagnent 4% de moins à temps de travail et postes comparables en 2021, selon l'INSEE. Mais, on vient de le voir, en moyenne, les femmes occupent moins de postes rémunérateurs vers lesquels on les oriente. Infirmières, nourrices, institutrices, femmes de ménage, autant de métiers qui payent peu et se prononcent presque qu'aux féminins. En France, à temps de travail identique, le salaire moyen d'une femme est par conséquent 15% moins important que celui d'un homme. Le mal à la racine de ces chiffres, c'est les stéréotypes que notre société patriarcale nous inculque dès notre plus jeune âge. Les représentations dans les films, les livres, l'orientation qu'on nous donne à l'école, les modèles que sont les parents et qui, eux, suivent des trajectoires souvent stéréotypées, que ce soit dans le comportement, les vêtements et évidemment les métiers. Une donnée pour moi fondamentale est le temps de travail domestique. L'écart entre les hommes et femmes n'est pas seulement important, il stagne depuis des décennies. Chaque jour, les femmes passent ainsi 1h26 de plus que les hommes à s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Un travail non rémunéré, non valorisé, qui est pourtant l'objet de peu d'avancées selon l'INSEE et l'Observatoire des inégalités. Le chantier pour changer est immense, en passant par l'éducation évidemment, des pans entiers d'une manière de vivre en société sont concernés, et il serait donc faux de penser que le combat du féminisme s'approche de son terme.